0: Garcia, nur vom Rauchen bist du nicht dick. Ja, du, alles gut. Das
1: war doch eine smooth-Folge, -e oder?
0: Mit Themen, die nicht mehr so relevant sind. Heute ist Dienstag, ne? <lacht> nee.
1: So, als hätte man sonntags mal Butter aufs Brot gemacht.
0: Ja, ab 14 Uhr sagt man, dann ist gut für Rotwein. Was gibt's es da dessen? Nix. Also einen Kaffee trinke ich gerne mal heiß, den du auch irgendwie 24 Stunden im Kühlschrank lässt. Sehr
1: gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> Heute ist Dienstag, ne? Ja. Hey, dann beende ich jetzt hier mal an der Stelle die Aufnahme.
0: Garcia! Coronas. Neue Woche,
1: neue Sendung. Neue Woche, neues Glück. Es ist ja auch jedes Mal ein, ein inneres Blumenpflücken,
0: wenn wir uns hier dienstagsabends zusammenfinden. Richtig. Wie ist es dir ergangen? Gut. Ich war am Wochenende mal auf dem Teufelsberg. Wo ist das? Das ist im Grunewald. Berlin. Ah ja. west <lacht> Und ich war da noch nie oben. Das war damals so eine Abhörstation. Und ich glaube auch der Rias, also Radiosender, hat von dort aus gesendet. Und das Ding ist jetzt halt schon ziemlich verfallen, aber man kann es noch besuchen. Ja, war ziemlich cool da. Da gab es halt in den Innenräumen ziemlich geile graffiti und hat einen geilen Ausblick auf Berlin, auch wenn das Wetter ziemlich beschissen war. Mhm. Sehr ungemütlich, regen, windig, hat man nicht jetzt so viel gesehen, aber hatte trotzdem Atmosphäre. Und ich war mit einer Freundin da und auf dem Rückweg sind wir irgendwie nicht den gleichen Weg gelaufen, den wir hinzugelaufen sind und haben uns dann verlaufen im Wald. Nice! haben, haben aber, äh, abenteuerlustig, wie wir waren, darauf verzichtet, auf dem Smartphone nach dem Weg zu gucken, wie wir ja am besten rauskommen. und sind dann einfach geradeaus gelaufen, es war schon dunkel, keine Lichter, nirgends. Und irgendwann haben wir, äh, sind wir dann in der Nähe von der Pfaueninsel rausgekommen, also noch westlicher, als wir äh, reingekommen sind. Okay, war es schon dunkel? Es war dunkel, es hat geregnet, ich war durchnässt. Wir hatten dann, waren dann an einer, einer Haltestelle, an der so ein alter Omnibus langfährt. Und der hat uns okay. dann mitgenommen. Ja, in diesem Omnibus war halt alles altmodisch, so alte Werbung. Und da stand auch ein Typ, der die Leute raus und reingelassen hat und auch die Ansagen gemacht hat, welche Haltestelle als nächstes kommt. War ganz cool. Das
1: klingt wie ein Horrorfilm. Erst habt ihr irg irgendein verlassenes Gebäude besucht, dann seid ihr äh, ohne Orientierung durch den dunklen Wald bei Regen gelaufen und dann bei irgendeinem Verrückten in einen alten Bus eingestiegen.
0: Ja. Das hätte wirklich der ganz typische Anfang eines Horrorfilms sein können.
1: Dem Plot habe ich nichts hinzuzufügen. Es wäre aber auch witzig gewesen. Ja, das war ganz Als cool. du vorhin sagtest, dann seid ihr da einfach durch den Wald gelaufen. Was hast du gerade Vier Stunden?
0: Mit Teufel. Teufelsberg und so waren es vier, viereinhalb Stunden. In Teufelsberg war mal nicht so lange, wir waren eigentlich viel zu spät dran, weil die schließen die Kasse eine Stunde vor Sonnenuntergang und wir waren später da, sind dann ein paar aufs Gelände und dann meinte so ein Typ, der, der vorbeigefahren ist, äh, hier dürft ihr eigentlich nicht mehr rein. haben äh, gesagt, ja, aber bla äh, hey, blabliblub. Und, ähm, Lauf! Lauf! <lacht> Und dann meinte er halt, na gut, also eigentlich kostet es 8 Euro Eintritt. Und dann meinte, Ja gut, machen mal 15 Euro, habe aber kein Wechselgeld dabei, ja. der Schlinge. Ich hatte nur ein nie dabei und habe denen halt den nie gegeben und naja. Bam, hat er dann ein Geschäft gemacht. Da hat er ein Geschäft gemacht, ja. Aber krass, der das wäre
1: jetzt noch eine, meine nächste Frage gewesen, ob das äh, etwas geführt ist, was organisiertes ist oder ob ihr einfach da oben wart und gesehen habt, ach oh, guck mal da,
0: ein Loch im Zaun nee. äh, <lacht> und mal rein seid. An einigen Stellen gab es Löcher, da haben es Leute schon probiert reinzukommen, scheinbar auch mit Erfolg. <lacht> Es gab auch, glaube ich, Führungen. Also ich glaube, das wird auch angeboten.
1: Jetzt aber einmal noch Hand aufs Herz. Ich weiß, du bist ja ein richtig ein taffer richtig Typ. Aber wenn du quasi des Nachts oder bei Dunkelheit im Regen orientierungslos durch den Wald läufst, hm. bist du da komplett nüchtern und denkst dir, naja, wir müssen jetzt in diese Richtung laufen und irgendwann kommen wir dann schon wieder zur Zivilisation. Das ist ja alles kein Problem. Ein Schritt vor den anderen. Oder denkst du dir... Alter, was ist, wenn jetzt hier einer aus dem Gebüsch kommt und werden wir beobachtet? Also schiebst du dann quasi mit Absicht unterbewusst so einen Film und denkst an, was könnte sein? Oder blendest du sowas völlig aus und bist total rational und sagst, ach nee, wir gehen jetzt hier und dann klappt das schon. Keine Gefahr, ich, kein Grund zur Angst.
0: Nö, das tatsächlich nicht. Also klar, geprägt von Horrorfilmen denkt man sich natürlich alle möglichen Szenarien aus. Wie halt zum Beispiel irgendeine weiße Gestalt da äh, ganz weit Hinten im Wald rumläuft oder ein Nackedei äh, durch den Wald läuft oder keine Ahnung, ein Wolf aus dem Gebüsch kommt <lacht> und du dann beim nächsten Vollmond zum Werwolf wirst oder sowas. Sowas denkt man sich natürlich aus, aber nee, Angst nicht wirklich. Aber zum
1: Werwolf werden, denkt man sich's nur aus
0: oder hofft man drauf? So ein bisschen wäre es natürlich cool, ne? <lacht> Du hast dann den Fluch dann sicherlich für ewig, das aber... Ist nicht so
1: ganz klare, ungünstige ja, genau. Mitte. Ewig ist aber auch eine gute Frage. Garcia, würdest du ewig leben wollen? Ja. Um mal einfach in diesem mystischen Werwolf-Verwandlung... Also
0: wenn, wenn ich, wenn ich Thema selber mich umbringen könnte und dann wirklich auch tot bin, dann würde ich auch ewig leben wollen. Also wenn es mir irgendwann zu bunt wird und denke, ach, die Menschheit, die kotzt mich an. Dann ja, aber okay. wäre natürlich interessant zu wissen, was so in 200 Jahren ähm, hier los ist. Ob wir da noch da sind oder ob dann vielleicht schon wieder in der Evolution was Neues hervorgebracht wird. Ob
1: sich eine höhere Macht gedacht hat, nee, Mensch. Das war nix. Nicht so geil gewesen. Experiment gescheitert. Ja, genau. Kannst du alles einstampfen. Wir fangen dann ja, mal neu genau. an.
0: Mikroben. <lacht> Wo sind
1: wir danach falsch abgebogen? Ich würde auch sagen, ewig leben ist ganz cool. Ich finde, diese, dieser Sicherheitsmechanismus, mit dem durch die eigene Hand kann man das dann schon beenden, wenn man keinen Bock mehr hat, ist sicherlich hilfreich bei dem Gedanken, aber bist du, und das hast du jetzt gar nicht erwähnt, so neugierig auf die Zukunft einfach, dass du es völlig ausblendest, dass und vielleicht hätte ich das spezifizieren sollen, nur du ewig leben kannst. Mich eingeschlossen, bin dann irgendwann, wir sind dann alt und weg und tot. Und du musst neue, tu, und du, und du <lacht> musst quasi du musst quasi unentwegt alle 50 Jahre neue Freunde, neue Freunde gewinnen.
0: Das wird natürlich schwierig und ich weiß nicht, ob man dann irgendwann abstumpft und sich denkt, oder, oder man sich gar keine Freunde mehr machen will, sich nicht mehr die Mühe macht, weil man weiß, okay, die segnen eh irgendwann das Zeitliche. Aber es wird natürlich auch eine schmerzhafte Erfahrung dann, wenn dann die Leute von dir gehen, mit denen du so viel gemeinsam hast oder ja. Zeit verbracht hast.
1: Wahrscheinlich ist es sowieso sehr anstrengend, weil ewig leben würde ja jetzt bedeuten, dass man Stand jetzt nicht mehr altert. Und das wird ja irgendwann auffällig. Du kannst ja wahrscheinlich nicht mehr als so 10, 12 Jahre quasi mit derselben Clique rumhängen, bevor die sich, also bevor die dein Gut gutes Aussehen nicht mehr auf deinen regelmäßigen Sport und deine guten Gene zurückführen, sondern sich denken, Moment, mit dem stimmt doch irgendwas
0: nicht. Dann müssen wir mal Keanu Reeves fragen, wie er das macht.
1: <lacht> ja stimmt, Ich habe das, hab das letztens irgendjemand in irgendeinem Interview, hat ihn das auch jemand gefragt, <lacht> ob er denn ewig lebt. Ich weiß aber, also das ist witzig, dass du das jetzt nochmal sagst, weil ich nicht so richtig weiß, wo das, woher dieser Mythos kommt sozusagen.
0: Naja, ich glaube, das waren so verschiedene Szenenbilder, die aus den Filmen, die er in den Jahren gedreht hat und da kaum ein Alterungsprozess zu sehen war. Deswegen kam der Mythos auf, dass ja. Keanu Reeves nicht altert.
1: Hat er einen Instagram-Account? Vielleicht hat er auch deswegen keinen Instagram-Account. Ich glaube, der hat keinen Instagram-Account. Also abgesehen davon, dass er offensichtlich jetzt nicht altert, ist er auch wirklich sehr,
0: sehr cool. Ein scheinbar bodenständiger Typ. Ja, das hört man immer wieder, ne? Der auch mit der U-Bahn fährt, also so mit dem Öffentlichen.
1: Was? Aber, Gabriel, Garcia, heute äh, hauen wir uns hier die, die Überleitung ja quasi nur so um die Ohren. Apropos U-Bahn fahren. Ja? Ich habe heute gelesen, ist schon ein bisschen her jetzt, ist glaube ich vor zwei Jahren passiert, aber Bradley Cooper wurde mal in New York in der U-Bahn mit einem Messer bedroht, um mal jetzt, also nur U-Bahn zu nehmen und das Thema komplett zu wechseln. Äh, und nee, habe ich gelesen, hat er erzählt äh, in einem Interview, dass er eigentlich nur kurz seine Tochter von der Schule abholen wollte und versucht hat, sich so ein bisschen zu verschleiern, ne? damit das so halbwegs inkognito da durchkommt. Hut aufgehabt, eine Sonnenbrille, Kopfhörer. Was jetzt nicht klar war, ist, ob man ihn erkannt hat und er deswegen sozusagen mit dem Messer bedroht wurde oder ob er einfach nur zur falschen Zeit am, am falschen Ort war. Jedenfalls stand dann dieser bewaffnete junge Mann äh, vor ihm und er hat gesagt, es war dann so ein bisschen auch Glück, dass dann Zeiten eine eine Haltestelle kam und er ist dann irgendwie da raus aus dieser Haltestelle übers Drehkreuz gesprungen, die Treppen rauf und hat dann dort äh, sich kurz versteckt und kurz darauf dann einen Polizisten an, angesprochen und ist danach aber auch einfach wieder weiter, wieder runter in die U-Bahn, weiter zur Schule, äh, die Tochter abholen. <lacht> Mich würde an der Stelle interessieren, wärst du so ge geistesgegenwärtig in der U-Bahn mit einem Messer bedroht, noch die Flucht zu ergreifen oder wäre man eigentlich eher vor Angst erstarrt und sagt, hier ist mein Handy, hier ist mein Portemonnaie, ich wohne, hier sind meine Schlüssel.
0: Wenn es nur ein Messer ist und keine Knarre und Du siehst, dass irgendwo ein Fluchtweg ist, dann würde ich, glaube ich, auch die Flucht ergreifen. Kann ich aber jetzt nicht einschätzen. In der Situation war ich Gott sei ja. Dank noch nie. Ich finde es aber sehr gut, wie du einfach schon mal so
1: super professionell differenzierst, naja, wenn es nur ein Messer ist und keine Knarre, <lacht> ich wüsste es nicht. Ich glaube, ich wäre starr vor Angst. Weil ich denke, dass Kooperation an der in dem Moment effektiver ist als Konfrontation.
0: Wenn du merkst, der, ist, der holt dich ein, kannst du dann immer noch umdrehen und sagen, okay, 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 okay. Tut mir leid. Ja. Hier. Sorry, war eine blöde mein Idee. Handy, mein Pfeil, äh. War eine blöde Idee. <lacht> Das nächste Mal, Mal bleibe ich einfach stehen. Ich muss mich mit jemandem verwechselt leid. haben. Ich dachte, wusste nicht, dass du mich <lacht> ausraben willst. <lacht> no. Aber was
1: ich auch in, Film, in, Filmen, in Filmen gelernt habe... Äh, wenn man gegen ein Messer kämpft, macht es immer Sinn, irgendwie sich seinen den jetzt im Winter... Ein Größeres Messer dabei zu haben. Ja, genau. Oder, oder eine Waffe. Also eine, eine Schusswaffe. <lacht> oder eine Waffe, genau. Genau. <lacht> nee, sich irgendwie ein Stück äh, Stofftuch, Pullover oder sowas zu haben, weil das sieht man auf den Filmen, mhm. die wickeln das dann irgendwie so um den Arm mit dem Messer drum und dann auf dem Rücken und mit einem Delfin mhm. seitwärtssprung und einem Salto hat man ihn dann quasi geknebelt und kann sozusagen dann gelassen entkommen.
0: Aber da wäre ich, glaube ich, weniger in der Lage zu, als abzuhauen. Definitiv. So also mal schnell irgendwie Kleidungsstücke und dann bestimmte Bewegungen zu machen, sodass er dann äh, ja. unfähig ist, zuzustechen. Dann,
1: ja. Ich denke, die wenigsten sind dazu in der Lage. Das klappt wahrscheinlich auch im Film erst bei Take 17 oder so. <lacht>
0: Sowas ging bei dir? Du hast mir vor der Sendung was erzählt, was ich jetzt unbedingt hören möchte.
1: Äh, ja, ich habe heute einen Dreh gehabt. Ja. Einen echten Dreh.
0: Aha. Schon. Kompase? Schon.
1: Nee, Hauptdarsteller.
0: Hauptdarsteller, oh. Ja,
1: ja ich habe dir wirklich noch nichts verraten. Du Bauer weißt, sucht Frau. Du weißt jetzt halt gar nicht, wow.
0: <lacht> Schwiegertochter gesucht.
1: Aha, ja, nee, weit, ja, gerne. Vielleicht sollte ich dir noch ein paar Informationen mehr geben. Also ich war beim Dreh, ich war aber quasi auch dienstlich dort, von meiner normalen Arbeit aus. Wir haben da so eine kleine Initiative für verschiedene Industriebereiche, wo wir uns überlegt haben, wie wir da Kunden ansprechen können. Und wir versuchen das jetzt quasi über einen audiovisuellen Ansatz mit Interviews. Und deswegen haben wir uns heute mal im neuen Office getroffen und haben ein ja, gefaktes Demo-Interview aufgenommen, weil das Ganze natürlich dann erstmal noch beim Management sozusagen vorgestellt und approved werden muss. Aber es war trotzdem ganz cool. Es war eine kleine, aber feine und nicht ganz unaufwendige
0: Produktion. Und du warst der Hauptdarsteller?
1: Ich war der Moderator und ich habe quasi einen Interviewgast gehabt. Und da haben wir auch alle, alle Register gezogen. Wir hatten ein Ringlicht, das haben wir aber dann nicht gebraucht, weil die Lichtverhältnisse gut genug waren. Wir haben das dann mit einem, mit einem iPhone aufgenommen, hatten jeder noch einen Knopf im Ohr von der Kamera abgewandten Seite und haben darüber noch mal separates Audio abgenommen. Jetzt habe ich hier für ein 4 Minuten Interview am Ende 40 Gigabyte Material auf dem Computer und musste Daraus <lacht> noch irgendwas <lacht> schneiden äh, in den nächsten Tagen. Aber es war, war trotzdem war trotzdem cool.
0: Wann und wo kann man das sehen?
1: Ich kann dir das einfach mal schicken, sobald das fertig ist. Für die Öffentlichkeit wird diese Dämonie sein.
0: Das ist eher so ein B2B Ding oder was?
1: Es ist einfach zugestellt und auch nicht, nicht in jeder Hinsicht jetzt unbedingt fachlich korrekt, dass man sagt, mit dem, was wir da gesagt haben, dass das so viel Sinn machen würde, dass man das guten Gewissens jetzt bei LinkedIn oder YouTube irgendwo teilen könnte. Sondern es ist mehr so, so ein Platzhaltertext mit einem Touchwissen, den man da quasi aufgesagt hat. Das ändert sich natürlich in dem Moment, wo man das dann für die Öffentlichkeit produziert. Dann wird, glaube ich, aber auch die ganze Produktion nochmal einen ganz, ganz kleinen Tick aufwendiger. Da würde ich dann auf jeden Fall mit äh, Teleprompter oder sowas arbeiten oder mit irgendeiner Low-Budget-Variante von dem Teleprompter. Wahrscheinlich mit einem Fernseher und einem HDMI-Kabel und irgendjemanden, der dann mit einer Maus da sitzt und langsam durchscrollt.
0: <lacht>
1: ich habe einen ganz ja, kurzen cool. Schreckmoment gehabt, für den zweiten Take das bestimmt ist also es ist wahrscheinlich wirklich sehr dumm ich habe aber ganz kurz trotzdem ist mir heiß kalt geworden weil das Badezimmer in dem wir das in dem wir uns da fertig gemacht haben das ist nicht besonders groß Ein ganz kleiner Raum mit einem Waschbecken und einem Spiegel und einer Lampe und einem Rauchmelder. Und für den, zweiten, für den zweiten Versuch bin ich quasi noch mal da drin verschwunden und habe versucht, mir so ein bisschen die, auch die Frisur zu richten und habe das Ganze dann mit ja, einer eventuell zu großen Menge Haarspray versucht zu befestigen. Und auf einmal kam es mir in den Sinn, weil ich dann quasi auch in so einer hochentflammbaren Wolke stand. Oh, oh, hier ist ein Rauchmelder drin. Bitte geh nicht an, bitte geh nicht an. Ich alle Türen aufgerissen, da versucht ein bisschen zu wedeln mit der Tür, ich dachte, hier muss Luft rein. <lacht> Jeden Moment wird hier das Gebäude evakuiert. Das kann nicht sein. Das darf nicht passieren. Und äh, ich denke, dass mein, mein, mein panischer Einsatz an der Tür den entscheidenden Unterschied gemacht hat, dass das Ganze Uff. nicht mit einem Besuch der Berliner Feuerwehr endete.
0: Kann teuer werden.
1: Kann teuer werden. Wahrscheinlich haben wir auch ZuhörerInnen äh, und ZuschauerInnen, die sagen, mm -mm, Corona ist das ganz schön dumm. Aus, <lacht> aus dem und dem Grund kann das gar nicht sein bei Haarspray. Aber sowas weiß ich ja nicht. Ne? Aber alles in allem cooles Projekt, mhm. muss auch sagen, dass wir in die Richtung jetzt auf Arbeit ein bisschen mehr Freiraum auch, auch haben, was mir, denke ich, zugute kommt, weil ich das gerne mache. Es ist aber auch erstaunlich für so eine Mini-Produktion, die es ja war was man doch, bevor man losgeht, zu Hause denkt, na, vielleicht brauche ich das noch. Das nehme ich lieber auch mal mit. Ja, falls das irgendwie Saft verliert, nehme wir mal noch das Ladekabel mit. Mit was für Sack und Pack du losgehst und am Ende brauchst du zweimal Kopfhörer und ein Handy.
0: Besser zu viel als zu wenig.
1: Ja, 95% von den Sachen, die ich mitgeschleppt habe oder die wir dahin gebracht haben, wurden gar nicht benutzt. Aber naja, nee, das war, würde ich sagen, mein, mein Highlight, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Und natürlich die Toilettenspülung zu Beginn der, der Folge. Meine, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe HörerInnen, liebe ZuschauerInnen, normalerweise wird das nochmal Kontrolle gehört, so eine Episode, <lacht> bevor die live geht nachdem sich Garcia da im Schnitt ausgetobt hat. Und ich hatte diesmal keine Zeit. Ich habe es nicht geschafft und wir wollten pünktlich mit der Folge quasi rausgehen, am Donnerstagabend und ich habe gedacht, eigentlich hast du in den letzten acht Folgen nie irgendwas wirklich zu beanstanden gehabt. Garcia macht das großartig, vollstes Vertrauen kann so raus. Die Folge <lacht> ist veröffentlicht und ich höre, ich, ich höre, ich wollte doch mal reinhören und es geht los und das erste, was ich höre in dieser Folge ist eine Toilettenspülung und ich denke mir, es kann doch nicht wahr sein. Da habe ich einmal nicht da reingehört. Hundertprozentig hätte ich das bemängelt. Hundertprozentig hätte ich gesagt, ach, Garcia, bitte. Hm? Nee, verstehe ich, ist witzig, aber wollen wir denn so wirklich? Nee, wäre gut, wenn wir das rausnehmen könnten. Aber nee, einmal keine Zeit gehabt, zack, geht's direkt los mit Fäkalien. Da ist noch kein Wort gesagt worden. Absolutes Highlight. Ich bin sehr gespannt, wenn wir mal in zwei, drei Wochen zurück auf die Statistiken gucken, wie sich das mit der Folge, Folge entwickelt hat. Mhm. Kasia, diese Woche nehme ich mir die Zeit für die Kontrolle. Ja,
0: mach das. Besser ist das. Ähm,
1: hast du irgendwelche Filme gesehen die Woche?
0: Im Kino nicht.
1: Im Kino nicht. Im Kino habe ich auch nichts gesehen. Aber was ich gesehen habe, ist Jumanji Next Level auf Netflix. Hast du schon geguckt? Nee. Kann ich wirklich empfehlen. Ich, will jetzt hier, ich mache jetzt hier keinen Deep Dive irgendwie in eine, in eine Filmkritik. Ich will auch gar nicht mich dazu hinreißen lassen, irgendwas zu spoilern. Der ist ultra lustig. Kevin Hart ist so, so lustig. Auch The Rock ist sehr, sehr komisch. Und Jack Black. Ich könnte ja, mich ja den ganzen Tag über Jack Black kaputt lachen. Theoretisch habe ich ihn sogar zweimal gesehen. Ich habe ihn einmal nur gehört. Ich habe Obstsalat, äh, Obstsalat geschnitten und das ist...
0: Der Obstsalat. Ich bin, na, ja, der... Das wird so ein Running Gag, wie es kann. Der Obstsalat, ja, mein,
1: mein Obstsalat wird warm. Wir müssen Schluss machen. Nee, ich habe Obstsalat geschnitten und weil ich nicht so begabt bin und manchmal ein bisschen tollpatschig, muss ich mich da sehr konzentrieren im Umgang mit scharfen Gegenständen und dachte, ja, okay, wenn du jetzt hier eh eine Weile sitzt, machst du dir dazu einen Film an. Und habe mir dann das Tablet hingestellt und Kopfhörer rein, Habe da angefangen zu schnippeln und habe dann aber irgendwie nach einer Dreiviertelstunde gemerkt, dass ich noch nicht einmal auf diesen Monitor geguckt habe. Weil ich ja die ganze Zeit gucke, dass ich keinen Finger verliere, wenn ich so eine Orange filetiere. Und dann habe ich das einfach so nur noch als, als Hörspiel quasi mitgenommen. Ich musste da aber schon lachen. Ich habe oft gar nicht die, die visuelle Information gehabt, sondern nur, nur den Dialog, nur den, den Witz an sich. Und fand das aber schon so, so witzig. Ich habe mich auch dann quasi in dem Zuge gefragt, könnte das ein Ding sein? Filme einfach
0: hören. Also wenn es funktioniert, ist es dann im Prinzip nichts anderes als ein Hörspiel.
1: Genau. Nehmen wir mal ein Beispiel von einem, von einem Film, wo wir wissen, dass es ein Hörspiel gibt. Zum Beispiel König der Löwen. Das erste Hörspiel, was ich auf Kassette hatte, in meinem kleinen roten Walkman, den ich dann um den Hals hängen hatte, mit einem Lautsprecher vorne, einem weißen. Mhm. Das war das erste mhm. Hörspiel, was ich hatte und die Kassette habe ich rauf und runter gehört. Und soweit ich mich erinnern kann, ist der Film eins zu eins dasselbe, nur mit Bildern könnte es einen Markt geben, wenn Filme, quasi fertige Filme, vielleicht im Schnitt hier und da ein bisschen angepasst, einfach als Hörspiel veröffentlicht würden?
0: Puh, ich weiß nicht, wo da der Reiz drin liegt. Es ist ja ein Film, du willst ja die Filme sehen und um, also sehen auch, also du willst ja die Bilder dazu sehen, zu dem, was du da, was du da hörst. Äh, klar kann das vielleicht funktionieren, aber ich weiß nicht, ob der Markt dann so groß ist. Mal ausprobieren. Einfach mal die Audiospur von dem Film trennen. <lacht> Und illegal raushauen, hochladen. Ja, genau. Ja. ja, ich habe gerade überlegt, wie es ja. gehen könnte,
1: weil sobald man, also man muss das ja quasi schon bewusst machen. Man kann ja zum Beispiel jetzt auch nicht sagen, auf dem auf Telefon, ich mache mir jetzt eine Folge Netflix an. Ich könnte zum Beispiel mich, glaube ich, auch totlachen über, wenn ich eine Folge Big Bang Theory höre oder Two and a Half Men. Die Sprüche von, von Charlie und Bertha. Da brauche ich keine, ich weiß, wie die aussehen, das muss ich dann nicht unbedingt dazu sehen. Ist eine ganz wilde Theorie. Vielleicht möchte auch jemand dazu mal eine Bachelorarbeit schreiben. Dann würde ich da gerne Input geben. Wollte schon immer mal, dass mein Name auf einer Bachelorarbeit steht. <lacht>
0: Ich überlege gerade, also Horror funktioniert für mich zum Beispiel durch die Bilder, weil ich natürlich sehen möchte, wie da Suspense erschaffen wird. Bei Komödien ist es oft auch nicht nur, wenn jemand was Witziges sagt, sondern auch die Reaktion von dem Gegenüber, die, die Mimik, wie reagiert die ja. Person. Das finde ich manchmal noch witziger, als das, was dann eigentlich gesagt wurde worauf die, die, die Person dann reagiert. Oder bei Actionfilmen, du hörst halt Krachen und so, da willst du natürlich auch die Explosion sehen oder so. Ja,
1: das stimmt schon. Das sind, das sind also Mimik ist genau so ein Ding. Horrorfilm könnte ich mir auch nicht vorstellen, weil in einem Horrorfilm lebt der Film auch zu oft von Stille oder von, von Atmosphäre, wo halt niemand spricht.
0: Aber klar, es gibt ja auch Horror-Hörspiele, -Horror aber das ist dann eben entsprechend aufbereitet, das entsprechend so dass man das dann auch. Ja. Ja. Vielleicht
1: war das auch einfach nur Zufall, dass ich da jetzt so einen Gefallen am Hörspiel Jumanji The Next Level gefunden ja. habe. Vielleicht haben wir uns jetzt ja auch einfach zehn Minuten in ein Thema verrannt, was überhaupt keinen Sinn macht. Aber macht nichts, weil ihr habt trotzdem zugehört.
0: <lacht>
1: äh, Versucht es doch mal und lasst uns in den Kommentaren, verschiedenen Kommentarspalten wissen, ob das für euch auch funktioniert hat. Garcia, ich muss auch noch ein Wort der Entrüstung loswerden. Uh -oh. Kannst du dir vorstellen, was mich vor the sake of the argument wütend gemacht hat?
0: Keine neue Folge von Garcia und Coronas bei YouTube. Oh, Tiefschlag. <lacht> <lacht> Tiefschlag, Garcia.
1: Das, das tut mir sehr leid. Ich hänge mit der mit der Videoauswertung, Videoausschlachtung unseres Podcasts massiv hinterher.
0: Ist ja eh nur ein Abfallprodukt. ne? Ist im Prinzip <lacht> um das, das,
1: das Abfallprodukt unserer, unserer Podcast-Bemühungen hier. Das ist völlig korrekt. <lacht> äh, ja, ja aber erzähl
0: mal. Dass die, Kinos, dass die Kinos in Sachsen zum äh, dicht gemacht haben, Ach so, ist nee, das, was ja, wütend genau. macht.
1: das, was mich wütend macht. Alter, ich habe heute die Aufmerksamkeitsspanne einer Stufenfliege. Ne? Ich hatte es schon wieder vergessen. <lacht> ich war schon wieder woanders. Äh, nee, Netflix erhöht die Preise.
0: Ah, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Und ich hätte es ja wahrscheinlich auch nicht mitbekommen, wenn sie es einfach gemacht hätten. Wenn sie mir eine, einfach eine E-Mail geschickt hätten, in der sie gesagt hätten, Mensch, du, hier ab Jahresbeginn. Aus dem und dem Grund sehen wir uns gezwungen, ist der neue Preis so und so. Hätte ich nie gelesen, hätte ich wahrscheinlich nie bemerkt. Und wenn ich irgendwann mal auf meinen Kassenzettel, sage ich schon, Kontoauszug geguckt hätte und festgestellt hätte, Netflix kostet jetzt 15,99 Euro, hätte ich wahrscheinlich gedacht, ja, wie viel soll es denn kosten? Ne? Zwei Euro mehr. Hast du dazu eine Meinung?
0: Da ich selber nicht direkt bei Netflix angemeldet bin, sondern das über einen Account von jemand anderes nutze. Also ich bezahle 5 Euro. dort an Vicky. Ich werde auch 7 Euro bezahlen. Das schneide ich raus, damit sie es nicht hört. Ja.
1: <lacht> es ist im Prinzip auch nur als Service an unsere HörerInnen gedacht. Netflix wird also teurer. Ich weiß nicht, ob in jedem Paket, aber in dem Paket, das ich da jetzt habe, kostet das demnächst 15,99 Euro. Macht euch also darauf gefasst und seid nicht irritiert, wenn der Monat 2 Euro eher zu Ende ist.
0: Du hattest äh, letzte Woche einen Kinotipp.
1: Ich hatte letzte Woche einen Kinotipp, der letzte Woche gar kein Kinotipp war.
0: Der, um dich zu ärgern, eine Woche später erst <lacht> anläuft.
1: Gibt es sowas wie eine Institution, die das mit absoluter Sicherheit weiß und bestätigt? Mediabiz und
0: äh, VDF Kino, Verband der Filmverleiher. Das klingt schon... Äh, vertrauenswürdiger.
1: Ziemlich vertrauenswürdiger. Alles was, alles, was mit Ver Verband losgeht, ist... Äh, hat schon mal so einen kleinen Vertrauensvorschuss bei mir. Ja, äh, ja. also haben wir letzte Woche, habe ich mich da ähm, täuschen lassen. Diese Woche, das ist dann der 2. Dezember. Heute, heute der ist der, <lacht> heute der 2. Dezember startet House of Gucci. Das hier, ich könnte von Gucci nicht weiter weg sein. Ich auch. Sowohl. Frag
0: mich nicht nach einer Meinung so von Gucci. Ja, keine Ahnung. <lacht>
1: Sowohl also vom Stil als auch vom Geld. Ich könnte mir wahrscheinlich von denen nicht mal einen Schnürsenkel kaufen. Ich umreiße es, umreiß es mal ganz kurz. Der Film setzt an im Jahr 1970 und folgt den düsteren Geheimnissen und tödlichen Intrigen hinter den glamourösen Kulissen und der berühmten Modedynastie Gucci.
0: Soweit zu so Gucci.
1: Soweit so zu so Gucci. Das ist ja großartig. Ist das ein Garcia oder hast du das irgendwo aufgeschnappt?
0: Das ist mir gerade eingefallen. Als du alles gut, gut. alles gut gesagt hast oder irgendwie so.
1: Dann äh, offizieller als Trademark jetzt äh, registriert. Und im Mittelpunkt steht die vielschichtige Patrizia Reggiani, die Maurizio Gucci heiratet, einen der Erben des ikonischen Modehauses. Und Maurizios Vater findet eher weniger gefallen an der Ehe und wenn man grundsätzlich mit der Geschichte Gucci vertraut ist, hat er scheinbar damit auch den richtigen Riecher bewiesen, wenn du verstehst, worauf ich hinaus möchte. <Sie> Ich finde, damit haben wir nicht zu viel weggegeben. Viel bemerkenswerter finde ich allerdings den Cast. Es spielt mit Oscar-Gewinnerin, Lady Gaga. Es spielt mit Oscar-Nominiert. Und das finde ich eine absolute Frechheit, warum das noch nicht passiert ist. Adam Driver. Es spielt mit Oscar-Gewinner, Jared Leto. Oscar-Gewinner. Jeremy Irons, Oscar-Nominierte Selma Hayek, Oscar-Gewinner Al Pacino und Oscar-Nominiert Regisseur Ridley Scott. Hast du schon mal so einen Cast gelesen? Mit so vielen Oscars?
0: Nee, niemals.
1: Alleine diese Liste an, an Schauspielern und dem Talent, was quasi hinter diesen einzelnen Namen auch steht, macht es für mich eigentlich schon wert, in diesen Film reinzugehen. Auch wenn ich quasi ja, mit, dem, mit Gucci der, mit, oder mit Mode an sich gar nichts am Hut habe. Also ab heute, 2. Dezember im Kino, äh, House of Gucci.
0: Ja, für mich ist auch der Cast ein Grund, den, den Film anzuschauen. Also mit einem anderen Cast würde es mich, glaube ich, nicht so interessieren. Zumal die Geschichte mich an sich oder, oder Gucci halt nicht so interessiert. Aber zum einen die Intrigen und das Düstere dahinter, äh, was dahinter den Kulissen alles passiert ist, das hat einen Reiz und eben der Cast zieht mich da auch ins Kino.
1: Erinnerst du dich noch an, an uh, diesen gelungenen Abend zur Selma-Premiere? Na klar. 1900, wann auch immer das war. Yeah. Wie war da? Ich müsste das Foto nochmal raussuchen für, für Social-Media-Zwecke. Da gibt es ein sehr, sehr schmuckes Foto von uns beiden. Mm -hmm. A Night to Remember auf jeden ja. Fall. <lacht> Ähnlich diesem Anspruch würden wir uns dann herausputzen und uh, in House of Gucci gehen. Hast du noch einen anderen Geheimtipp oder überhaupt Tipp diese Woche?
0: Nicht wirklich, aber es startet ein Film namens Benedetta und das möchte ich als Anlass nehmen, um kurz über Paul Verhoeven zu reden, dem Regisseur von Benedetta. Am gleichen Tag kommt auch die Blu-ray von Basic Instinct raus, auch ein Film von ihm. Dann wollte ich kurz mal den, den ZuhörerInnen und ZuschauerInnen, den der Name kein Begriff ist, kurz mal Paul Verhoeven näher bringen, wie man schon am Namen erkennt. Ist es ein äh, niederländischer Regisseur? Nee. Der, Niederlande, so, also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, <lacht> äh, dessen Filme sich auszeichnen, äh, vor allem durch Sex und Gewalt. Also ein sehr äh, expliziter Gebrauch oder ein sehr häufiger Gebrauch von eben diesen beiden Dingen, weil diese beiden. Dinge ihn auch am meisten faszinieren und seiner Meinung nach auch die Gesellschaft widerspiegeln. Er ist einer dieser Regisseure, die oft dafür kritisiert werden und wurden, dass er halt äh, eben Sex und Gewalt auf die Art darstellt, wie er sie in seinen Filmen darstellt, sehr exploitativ oder zweckmäßig, was aber gar nicht der Fall ist. Also es ist sehr explizit, aber sehr oft auch sehr überzogen, sehr comichaft. Also in seinen Anfangsfilmen vielleicht eher nicht so, dann da ist es, glaube ich, schon noch ein bisschen ernster, bei Filmen wie Türkische Früchte oder Der vierte Mann oder Flesh and Blood. Das waren alles noch so niederländische Produktionen und Code-Produktionen auch mit anderen Ländern, durch die er dann aber auch die Leute in Hollywood aufmerksam auf sich gemacht hat und ihm das Drehbuch zu Robocop angeboten haben. Sein amerikanisches Spielfilmdebüt, was er anfangs aber abgelehnt hat, bis seine Frau das aus dem Mülleimer nochmal gekramt hat, durchgelesen hat und meinte: guck mal, lies dir ja das nochmal durch. Da sind mehr Ebenen dahinter, als das, was man vielleicht als jemand, der Robocop nicht gesehen hat. Auf Vermuten könnte, was der Film ist. Ein -Film. Um einen Roboter-Polizist, der halt das Verbrechen auflöst. Aber da steckt eben mehr dahinter. Da steckt Gesellschaftskritik dahinter. Das ist ein halt sehr facettenreicher Film, der sich eben auch mit Missständen in der Gesellschaft auseinandersetzt und aus diesem Zwecke auch natürlich sehr viel überzogene Gewaltdarstellungen bietet. Was sowohl in den USA, aber auch hier bei den Jugendschützern ein Problem war. Insgesamt wurden fünf seiner Filme in seiner Karriere indiziert. Und Robocop war der dritte nach Flash and Blood und Der vierte Mann. Die sind alle mittlerweile wieder rehabilitiert. Was wollte ich jetzt, worauf wollte ich jetzt hinaus?
1: Ich weiß nicht, soll ich oh. dir nochmal ganz kurz einen Anstoß geben? Sex und Gewalt.
0: <lacht> Die Gewalt in seinen Film ist äh, allgegenwärtig. Und äh, ja, das war, glaube ich, bei einem, bei einem, äh, im Bonusmaterial von, von Robocop bei einer irgendeiner Pressekonferenz zum, zum Jubiläum von dem Film oder allgemeine Pressekonferenz. Und er dann halt so: Ich liebe Gewalt. <lacht> und dann haben sie schon applaudiert. Also. Also klar, natürlich die, die Gewalt in Film, aber eben nicht in der Realität, sondern eben halt die Film, die, die Gewalt in Film, die eben die reelle widerspiegeln soll, aber wie, wie gesagt auf eine sehr ähm, auf künstlerischer Ebene über, über, auf künstlerische Ebene und auf eine sehr überspitzte Weise. Sein, sein einziger Auftritt oder sein einziger Cameo in seinen Film war auch in dem äh, in, in, in Robocop. Da gibt es eine Szene, in der ähm, die titelgebende Figur in der Disco ist und ein Bösewicht aufsucht. Und da sieht man ganz kurz, ich glaube, das ist nicht mal eine Sekunde, ihn dann halt wild tanzen und in die Kamera irgendwie so schauen. Was aber auch nur passiert ist, weil sie, weil er wollte, um die, um die Darsteller vorzubereiten, auf die, auf die Szene und ein bisschen anzuheizen, hat er da halt auch wild rumgetanzt und die Kamera lief halt zufällig und zufällig hat auch der Cutter dann ein Stückchen von dieser diese Szene wird reingeschnitten. Ja. Also wenn man genau hinschaut in dieser Szene, in dieser Diskoszene erkennt man auch den wild tanzenden Paul Verhoeven. Genau, und dieses Schicksal mit der Indizierung erfolgte dann auch in drei Jahre später, als er dann seinen nächsten Film drehte mit Arnold Schwarzenegger, einen der besten von Arnold Schwarzenegger und auch einen der besten von dem Regisseur. Und zwar die ähm, Philip K. Dick-Verfilmung Total Recall, die totale Erinnerung. Und äh, von dem Film habe ich mir auch äh, sogar für die, für die jungen Zuschauer, äh, die äh, nach 2000 geboren sind, habe ich mir das hier geholt, eine Videokassette. Ach du
1: scheiße. Habe ich mir
0: irgendwann nach, vor, vor ein, zwei Jahren oder so, habe ich mir die gegönnt. Mein, mein, mein Vater hatte den Film damals auf äh, Videokassette. Und da stand halt unter dem Titel immer jugendfreie Fassung. Ich habe nie wirklich so verstanden, was jugendfreie Fassung hieß. Also es war die stark geschnittene 16er Fassung. Äh, so habe ich den Film auch zum ersten Mal gesehen und ich habe den viel zu früh gesehen. Das ist äh, einer dieser Filme, wo ich, wenn man mich fragt, welche, Szene, äh, welche Filme haben dich als Kind verstört, dann muss ich an diese Szene in for Recall denken. Hast du den gesehen?
1: Ich habe den schon mal gesehen, das ist aber... so. schlechte Remake gesehen. Das habe ich auf jeden Achso. Fall
0: gesehen. Entschuldigung, es gibt keine
1: schlechten Filme mit Colin hm. Farrell. Aber ich habe auch den mit Arnie, habe ich mal gesehen, aber oh, es ist lange, lange her. Und ich weiß, wenn jemand sagt, oh, habe ich gesehen, aber es ist lange, lange her, dann könnte man denken, ja, ja, erzählt er jetzt nur... Kann auch sein, dass ich das nur erzähle, ich bin mir nicht ganz sicher. Sprich weiter.
0: Und jedenfalls gibt es da zwei Szenen, die mich als Kind verstört und geprägt haben. War einmal, als sie halt, die sind ja auf dem Mars, das spielt auf dem Mars äh, größtenteils, als sie dann aus der, aus der Sphäre ausbrechen und äh, plötzlich halt dann sich die, die, die Augen dann so rauskommen. Du siehst halt, das sind so Puppen, aber halt sehr realistisch und dargestellt, und wie dann halt die Augen so langsam so ausploppen oder, oder halt langsam so rauskommen. Und die so, die so äh, schmerzverzerrte Gesichter. Das ist natürlich und, so. und dann gab es noch eine Szene, wo, äh, wo Ani äh, verkleidet als Frau, so eine etwas korpulentere Frau am Flughafen ist und gefragt wird, wie lange sie Urlaub macht und äh, meinte sie zwei Wochen und äh, dann wird ihr eine andere Frage gestellt aber irgendwie dreht dann irgendwas durch und sie zwei Wochen, zwei Wochen und dann der, der spaltet sich dieser Kopf und, und drunter wird dann halt Arnis Gesicht Anis Kopf sichtbar oh, wow. also, der, also der spaltet sie nicht der, 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 der teilt sich irgendwie gleichmäßig ja. und setzt sich dann wieder zusammen das hat mich halt auch als Kind wie etwas verstört das weiß ich nicht mehr. Neun, zehn. Kein Tag älter als so, vier. Ja. <lacht> ich sammle ja gerne so, so VHS, bestimmte VHS. Und da hatte ich mir eben halt den, den gab es dann auch äh, umgeschnitten, äh, sogar auf äh, VHS, bis er dann indiziert wurde.
1: Also, du musst eigentlich, hast du hast ja gerade gesagt, alle, die nach, wann alle nach 2000 geboren sind? Mhm. Die haben gar keine Vorstellung mehr davon, was das ist, wirklich. Weißt du noch, was VHS heißt?
0: Äh, Video Home System.
1: Das ist korrekt.
0: Und nach Total Recall, der ebenfalls auch dann in Deutschland indiziert wurde und 2011, glaube ich, deindiziert wurde und dann ab 16 freigegeben wurde, was ich auch sehr überraschend fand. Da er dennoch heutzutage sehr, immer noch, finde ich, ziemlich brutal ist. Da lässt er sich, hat er sich aber auch nie lumpen lassen bei, bei so Gewaltszenen. Also wenn geschossen wird, dann, dann spritzt auch Blut, dann wird auch drauf gehalten. Und das liebe ich halt an ihm. Zwei Jahre später Basic Instinct, der jetzt eben ähm, heute nochmals auf Blu-Ray erscheint, 4K restauriert. Da gibt es ja auch so ein, zwei ikonische Szenen. Also gleich der Anfang, der hat es natürlich in sich, in, in sich, der ist recht drastisch, aber die bekannteste Szene ist dann natürlich, wo Sharon Stone ihre Beine überschlägt und man sieht ihren Schritt. Ne? Geschäft. <lacht> Was natürlich was, was auch nicht von ihr beabsichtigt war. Also ihr, ihr wurde gesagt, dass das im Film dann nicht zu sehen ist. Hat er dann aber trotzdem reingeschnitten. Dafür gab es eine Schelle von ihr. War halt stinkig auf ihren Weichen. Hat sich auch mittlerweile auch wieder gegeben. Sie hat dann ja auch ein paar Jahre später dann den äh, Basic Instinct 2, mit dem Verhoeven gar nichts mehr zu tun hatte, ähm, gedreht. Und dann hätte es eigentlich wieder eine Zusammenarbeit mit Arnold Schwarzenegger geben sollte. Auf, was natürlich richtig geil gewesen wäre. Crusade geht halt auch um, um so Kreuzzüge und äh, ist natürlich perfekt. Also Arnie in seiner Hochform, Verhoeven in seiner Hochform kam dann aber nicht zustande. Dafür wurde dann ähm, von dem Studio Karolko, die auch Torch Rico und Terminator 2 äh, produziert haben, die haben sich eher dafür entschieden, die Piratenbraut zu drehen. Eine der größten Flops aller Zeiten hat auch dem Studio das Genick gebrochen, mussten dann Konkurs anmelden. Im gleichen Jahr hat dann eben auch, hat dann auch Verhoeven seinen äh, karrieremäßig, glaube ich, größten Flop gedreht, und zwar Showgirls, der zerrissen wurde von Publikum und Kritikern. Einer der wenigen Filme, die mit einem NC-17-Rating, damals noch X-Rating, nee, das war dann schon NC-17-Rating, aber... Früher X-Rating ins Kino gebracht wurde, was, was wenige äh, Studios machen oder wenige Verleiher, weil es einfach den finanziellen Tod bedeutet, weil was, viele was Kinos heißt Kinos das? das nicht spielen. NC17-Rating, mhm. das ist quasi das FSK 18 pendant Und das machen drüben äh, in den USA viele nicht, weil viele das sich nicht angucken, beziehungsweise viele Kinoketten, die in den Studios gehören, nicht gespielt werden. Mhm. Der wurde auch für sieben goldene Himbeeren, der Prestige Award schlechthin äh, ja. nominiert. Und Verhoeven, die coole Socke, war der erste Nominierte, der persönlich vor Ort war und sich für, äh, für schlechtester Film und schlechteste Regie den Preis abgeholt hat.
1: Das muss man ihm zugute halten.
0: Und sich da auch noch bedankt hat.
1: Jeder, jeder hat mal einen schlechten Tag.
0: Ich fand den Film, ich habe den vor kurzem zum ersten Mal geschaut. Mir hat er echt gut gefallen. Und der hat so für mich so dieses Gefühl widerspiegelt, was ich hatte, als ich in Las Vegas, als ich in Las Vegas was ich in Las Vegas hatte. So diese Oberflächlichkeit und diese, wie nennt man das? Künst so, Künstliche? So, so, so künstlich und sehr, sehr, sehr übertrieben. Äh, aber Aber dieses, dieses Schillernde und das äh, hat er ganz gut wiedergegeben. Dieses Feeling. Naja, und jedenfalls nach diesem Flop hat er dass sich dann zwei Jahre später dann wieder ganz gut erholt. Und zwar als er Starship Troopers rausgebracht hat. Äh, nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Auch ein großartiger Film, der auch äh, lange Zeit initiiert war. Ich glaube 20 Jahre und auch vor ein paar Jahren dann in seiner ungeschnittenen Fassung ebenfalls ab 16 Jahren freigegeben wurde und jetzt so erhältlich ist. Sein letzter US-Film war dann Hollow Man mit Kevin Bacon. Mein erster Film von Verhoeven, den ich im Kino gesehen habe. Eine tolle Umsetzung von dieser Thematik, was passiert, wenn jemand unsichtbar ist. Und wie man es von Verhoeven kennt, natürlich nichts Gutes. Also der dreht völlig frei und genau. äh, macht da allen allerlei Schlimm-Schabernack. Macht da gewaltig Sex. Genau. Sexy Gewalt. Ja, genau nicht vielversprechend ne? kam nicht so gut an bei den Kritikern glaube ich, beim Publikum glaube ich auch so eher so mittelmäßig, hat aber dennoch bei einem Budget von 90 Millionen, 190 Millionen weltweit eingespielt und danach hat er sich dann wieder äh, hat er dann wieder in Europa, in seiner Heimat Filme gedreht, wie L oder Black Book und Tricked und eben jetzt um den Kreis zu schließen mit Benedetta der heute in den deutschen Kinos anläuft so ja
1: Exzellent, <lacht> bravo, bravo. Mit welcher, mit welcher Leidenschaft, mit welchem fundierten Fachwissen du solche Themen dann auch auf, auf Länge bringen kannst und den Zuschauer, den Zuhörer da auch bei dir behältst, finde ich beeindruckend. Das finde ich ja schon bei den Shots äh, immer fantastisch. Fantastisch. Fantastik. Garcia, vielleicht können wir das jetzt hier äh, noch ein bisschen abrunden, denn ich habe es munkeln hören, dass es zum Thema Arnold Schwarzenegger auch diese Woche noch einen kleinen Shot gibt. Ist das korrekt?
0: Das ist korrekt. Natürlich zum Klassiker Terminator. Nice. Viel Spaß. Mats ab. Garcia. Shots. The Terminator. 1984. Der 15. März 1985 markierte den deutschen Kinostart von Terminator. Der in den USA bereits zum überraschungshit avancierte Lobatstädt-Kracher kam hierzulande im Verleih des Filmverlag der Autoren in die Kinos. Insofern besonders, dass sich der Verleih ursprünglich der Produktion, dem Handel und der Vermarktung des deutschen Films verschrieben hat. Maßgeblichen Einfluss hatte die Gesellschaft um unter anderem Haag und Hans W. Geisendörfer auf den neuen deutschen Film. Nach und nach entfernte man sich von den in den Anfangsjahren gesteckten Schwerpunkten und übernahm eben auch den Vertrieb für Werke wie James Cameron's Terminator. Mit 639.839 Besuchern platzierte sich der mit Horrorelementen gespickte Sci-Fi-Actionfilm auf Platz 31 der deutschen Kinocharts und trug zu einem erfolgreichen Jahr für den Filmverlag bei, der mit Doris Dörries Männer, 5,2 Millionen Zuschauer, und Wim Wenders Paris, Texas, 1,1 Millionen Zuschauer einen Marktanteil von 11,3 Prozent generieren konnte. Am 29. August 1991 erhielt der Film anlässlich des zwei Monate später folgenden Kinostarts von Terminator 2, Tag der Abrechnung, eine Wiederaufführung durch die Filmagentur Berner. Für die Bewerbung setzte man lediglich einen entsprechenden Störer auf das bekannte Postermotiv.
1: Wohl dein Waschtag morgen, Alter! Schon alles in der Reinigung, richtig?
0: Die deutsche Synchronisation von Terminator gefällt mir sehr gut.
1: Ist ja echt ätzend, der Typ. Ich möchte gern wissen, wo der herkommt.
0: Für Dialogbuch und Regie zeichnete Roland Nitschke verantwortlich, der im Film Gingers Freund Matt gesprochen hat. Und seit 1992, bis auf wenige Ausnahmen, Tommy Lee Jones seine Stimme leidet. Arnold Schwarzenegger wurde erneut von Thomas Dannenberg synchronisiert. Michael Bean wurde mit der markanten Stimme von Ulrich Grisica besetzt. Grisicas Stimme dürfte jedem Freund des 80er Jahre Kinos bekannt vorkommen. Für mich ist sie der Grund, viele Klassiker dieser Dekade auf Deutsch zu schauen. In William Friedkins »Leben und Sterben in L.A.« spricht der Hauptdarsteller William Peterson, in Tim Burton's Beetlejuice Michael Keaton und in »Water Hills Red Heat« James Belushi. Grisika nahm sich 1990 mit 45 Jahren das Leben. Mit dem mittlerweile zum Kult Kult Action-Klassiker Terminator wurde eine der ikonischsten Filmfiguren geboren, die die Popkultur je hervorbrachte, James Camerons Karriere ankurbelte und Schwarzeneggers zementierte. Was in den USA wunderbar funktionierte, war dem deutschen Jugendschutzbeauftragten ein Dorn im Auge. Bereits im Kino lief der Film Nihilismus in einer um drei Sekunden gekürzten Fassung mit einer Freigabe ab 18 Jahren, welche auch ihren Weg auf VHS fand. Im gleichen Jahr noch indizierte die BPJS diese Fassung. Von nun an durfte sie weder öffentlich beworben noch verkauft werden. Nachdem ein 2003 eingegangener Antrag auf Listenstreichung von der Bundesprüfstelle abgelehnt wurde, war 2010 die Zeit gekommen und die Schlacht gegen die Sittenwächter siegreich. Mit der Begründung einer, Zitat, mangelnden Jugendaffinität und einer mäßige Eignung der Charaktere als Identifikationsfiguren, Zitat Ende, sowie der Tatsache, dass, Zitat, die darin enthaltenen Gewaltdarstellungen nicht mehr als verruhend eingestuft wurden, Zitat Ende, wurde Terminator am 31. August 2010 offiziell von der Liste jugendgefährdender Medien gestrichen. Nach einer anschließenden Neuprüfung durch die FSK wurde der Film mit einer Freigabe ab 16 Jahren versehen.
1: Gefällt mir wirklich gut. Das, das wertet den Podcast auf. Freut mich. Sehr schön. Jetzt würde ich den Podcast gerne wieder ein bisschen abwerten. <lacht> ähm, <lacht> ich würde gerne zum Quiz kommen. Ja. Ich glaube, mit dem, mit dem heutigen Quiz ist mir tatsächlich etwas, etwas sehr Schönes gelungen. Ausreichend schwer aber nicht zu sehr. Und mhm. äh, ich habe versucht, so ein bisschen einen, einen roten Faden durch die zehn Fragen auch zu finden. Es gibt vorher jetzt keinen Tipps, äh, keine Tipps zur Einordnung, dafür ist es hier zu querbeet. cool Fühlst du dich bereit? Bist du gesund im vollen Besitz deiner geistigen und mentalen Kräfte und wirst das Ergebnis des heutigen Quizzes im Nachhinein nicht anfechten, weder gerichtlich noch moralisch?
0: So Gott, so, so möge, nee, wie heißt das? So, ja, so, so war mir Gott so, beistehen so, so so war mir Gott helfe, ja. So war mir Gott helfe. So ja.
1: viel, meine Damen und Herren, zum Verfügen über sämtliche geistige Kräfte. <lacht> okay, kommen wir zur favorisierten Kategorie-Rubrik unseres Podcasts. Mein Highlight: das Quiz. Frage Nummer 1. In Gucci sehen wir auch wieder Jared Leto, den Frontmann von 30 Seconds to Mars. Auch in der Filmbranche hat er sich einen Namen gemacht und ist sogar Oscarpreisträger. Für welchen Film hat er den Goldjungen erhalten? A. Fight Club. B. Requiem of a Dream. C. Dallas Buyers Club. Oder D. Panic Room.
0: Das glaube ich, Requiem for a Dream. Aber es
1: ist Dallas Buyers Club. Es ist C. Dallas Buyers Club. Soweit, weit, so schade. Ja, freu dich mal nicht zu früh, junger Padawan. <lacht> Aber bitte beachte jetzt, wie ich versuche, einen roten Faden durch, die, durch das ganze Quiz äh, zu führen. Mhm. In Dallas Buyers Club spielt er an der Seite von Matthew McConaughey, welcher ebenfalls einen Oscar für erwähnten Film erhielt. In welchem Jahr war das? A 2012, B 2013, C 2014 oder D 2015? Puh, 2014. Lass mich doch einfach in Ruhe mit deinem <lacht> Glück auch dann. Das ist völlig korrekt. Mhm. Schön. Garcia, wusstest du, dass Dallas Bayers Club nur ein Budget von 5,5 Millionen hatte?
0: Nee, wusste ich nicht.
1: Nee, das ist ein Punkt für mich, wusstest du also nicht, okay? <lacht> nee, fand ich, äh, ist natürlich nur Spaß, aber fand ich an der Stelle sehr bemerkenswert. Also, mhm. wenn du eben die richtige die richtige Mannschaft und motivierte Schauspieler hast, ist da einiges möglich. Genau, geht's auch mit kleinem Budget. Richtig. Klein, aber oho. Frage Nummer drei. Der Name Dallas zieht sich aber auch noch weiter durch McConaughey's Karriere. In welchem Film verkörperte er einen, er einen Charakter mit dem
0: gleichen Namen? Ja, guter roter Faden auf jeden Fall. <lacht> nicht schlecht. Mhm. Dallas. Rollnamen ah, Rollnamen, Das ist meine absolute Stärke, ne?
1: Da mache ich mir ganz kurz eine Notiz. <lacht> Mehr
0: nach Charakter. <lacht> Namen, Fragen. Dallas. Mhm. Da gibt's keinen Multiple Choice, ne?
1: Ja, an der Stelle gibt es leider keinen Multiple Choice, ja. <lacht>
0: Okay. Ist es
1: A, sage ich dir nicht, B, solltest du so wissen, C, rate doch oder D, sage ich dir nicht, Gib <lacht> auf. Äh, Dallas, Dallas, Dallas. Kassir, mm. ich befürchte, ich brauche eine Antwort von dir Ja. ja. in den nächsten 20 Sekunden. Ach, keine zehn Ahnung, Sekunden. wie werde ich ihn los in 10 Tagen? Das ist selbstverständlich falsch. <lacht> Es ist Magic Mike. Ah,
0: Apro Magic Mike, da kommt ein dritter Teil, ne? Hab das ich heute wird gelesen. auch höchste Zeit. Ja, ich, ich kann mich. kann
1: nie genug von solchen Filmen kriegen.
0: Die sind cool. Auf
1: jeden Fall. Ja. Ich kann da auch drüber schmunzeln. Ich äh, krieg da auch keine Beklemmung. Ey, die ähm, Tänze auch
0: Wahnsinn. Also beeindruckend, wie der Channing äh, Tatum abgeht.
1: Wie, wie, wie wir derselben Spezies angehören, aber er so viel mehr Kontrolle über seinen Körper hat als ich. <lacht> <lacht> Ja. Verglichen mit ihm bin ich froh, dass ich keine Windel tragen muss. Ja. Aber sei es drum. Wann soll der denn kommen? Weiß ich nicht. Das ist schon wieder ein Punkt für mich.
0: Das war Frage 4. Das war Frage 4.
1: Zu Frage 4 kommen wir jetzt. Magic Mike himself, Channing Tatum, kann aber nicht nur sexy, sondern auch sehr witzig. Bester Beweis dafür ist die 2012 erschienene Serienadaption 21 Jump Street. An der Seite welches späteren Marvel-Helden spielt er darin? A. Jonah Hill, B. Scarlett Johansson, C. Brie Larson oder D. Elizabeth Olsen. Ah, huu, Brie Larson. Ah, oh, das ging zu 1. Ich habe
0: tatsächlich überlegt, Jonah Hill in einem Marvel-Film. Moment. Ah, ich dachte
1: mir, okay, fängst du mit Jonah Hill an, mhm. dann drei Granaten, alle vier haben Brüste.
0: <lacht>
1: äh, <lacht> ist tricky vielleicht für Garcia. Nee, Spaß. Jonah Hill hat auch massiv abgenommen. Mhm. 3 zu 1. Frage Nummer 5. Bleiben wir noch kurz bei Antwortmöglichkeit D. Elizabeth Olsen. In welchem, falls überhaupt, Familienverhältnis steht sie zu den Olsen-Twins Mary-Kate und Ashley? A. Schwester, B. Halbschwester, C. Cousine oder D. Nicht verwandt?
0: Halbschwester.
1: Das ist selbstverständlich falsch.
0: Schwester? Laut
1: Wikipedia ist sie die jüngere Schwester. Ach, damit. Ich komme, um dich zu holen. Ja, hat's du. Falco. Ja. Sie kommen, um uns zu holen. Irgendwie so geht das, oder? Wir machen weiter. Ja, genau. Machen wir schnell weiter, bevor wir uns hier verstricken. Frage Nummer 6. Wer kennt Mary-Kate und Ashley nicht als die süße Michelle Elizabeth Tanner aus der 90er-Jahres-Sitcom Full House? Dabei wechselten sich die Zwillinge allerdings ab. Beim Film 1 und 1 macht 4 sieht das schon anders aus und sie versuchen, ihre beiden Single-Eltern Diana und Roger zu verkuppeln. Diana wird gespielt von Kirsty Alley. Aber wer spielt Roger? A. George Gaines B. Michael Winslow C. Steve Gutenberg. oder D... John Travolta.
0: Schon wieder C.
1: Bist du dir sicher? Steve <lacht> Gutenberg. <lacht> Ganz sicher. Mhm. Aha, okay. Ich, äh, ich lock das ein, gebe das kurz in die Regie. Kann mir jemand ein Zeichen geben, ob das, ob das stimmt? Ja, natürlich, Steve Work und Kirsty Ellie. Ich hätte nicht gedacht, ich hätte nicht mal gedacht, dass du den Film gesehen hast. Ich habe eigentlich damit, damit gerechnet und darauf gehofft, dass du, während ich schon quasi diesen, diese Hinführung zur eigentlichen Frage vorlese, du spätestens bei 1 und 1 macht 4 übelst mit den Augen rollst und denkst: <lacht> oh, nee, jetzt kommt der hier mit so einer Kinderfamilienscheiße um die Ecke. Aber selbst da.
0: Ich habe den Film abgespeichert als den letzten bekannten oder erfolgreicheren Film von sowohl Kirstie Alley als auch Steve Gutenberg.
1: <lacht> ja, ähm, ja. Da, ist, da ist was dran, ja. Aber es ist noch nicht aller Tage Abend und wir kommen zu Frage Nummer 7. Steve Gutenbergs ikonischste Rolle ist zweifellos die als Carrie Mahoney in der Police Academy Reihe. In wie vielen Teilen? Vier. Uh. <lacht> Oh, meine, oh, oh, liebe HörerInnen, liebe Zuschauer, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie deprimierend seine vorstelle Antwort an der Stelle ist. Nicht nur für diese Frage, sondern auch für eine kommende Frage. Oh, wir stellen an der Stelle erstmal die erste Frage okay. und fragen, wie viele Teile hat die Police Academy-Reihe insgesamt? Sieben. A, 5 acht, ja, C, 7 also, Entschuldigung, ja, ist wieder richtig. Ja. Ist scheiße, ist scheiße. Ich wusste nicht, dass... Also, ich mach hier einen Strich. Es steht 5 zu 2, es steht 5 zu 2. Ich, ich freue mich alle 14 Tage, wenn ich bereit bin oder verantwortlich bin, dieses Quiz vorzubereiten und ich denke mir, doch, das ist immer noch fair, aber heute kriegst du ihn... Und dann wird es quasi einfach so weggebügelt, einfach weggebombt, weg, zerstört. Ich bin hier schon massiv am Cringen. Jetzt, Gut, machen wir an der Stelle weiter.
0: Gut, machen wir an Nummer der acht. Stelle weiter. <lacht> ja, das,
1: doch, das, sollten wir jetzt, das sollten wir beibehalten. Machen wir an der Stelle weiter. Ach, ach, diese machen wir an der Stelle weiter, können wir, können wir einbauen. Was sagt er viel zu oft? Ja, er sagt viel zu oft an der Stelle an der Stelle machen wir weiter. Gut, machen wir jetzt mal an der Stelle weiter. Frage Nummer 8. Halte dich bitte mit der richtigen Antwort einfach zurück, bis ich fertig bin mit der Frage und ich gebe dir dann ein Zeichen. Es wird Multiple Choice geben, also hold your horses, okay? <lacht> okay. Alles klar. Neben Leslie Easterbrook, a.k.a. Debbie Callahan, David Graff, alias Eugene Tackleberry und Michael Winslow alias Lavelle Jones, war welcher Charakter ebenfalls in allen sieben Teilen dabei? A. Carrie Mahoney, B. Moses Hightower, C. Eric Lassard oder D. Proctor?
0: Ich schwanke zwischen Lassard und Hightower. Lassard hat im Letzten auf jeden Fall mitgemacht. Aber an Hightower kann ich mich nicht erinnern. Ich sag... Lassard.
1: Das ist völlig korrekt. Das ist Eric Lassard.
0: Hast du ein System da drin mit zehn Worten? Nee, ich habe da kein System.
1: Es ist einfach nur Ausdruck meiner Einfallslosigkeit. <lacht> bei einigen Fragen, vielleicht könnte mir das auch schon ein Indikator sein, bei einigen Fragen habe ich mir einfach schon gedacht: Nee, die richtige Antwort kannst du nicht vorne gleich als A setzen. Du musst erstmal versuchen, so eine Ablenkung äh, da einzubauen und dann nehme nee, ich einfach irgendwie immer C. Ich weiß da auch nicht. Vielleicht ist es auch bei der letzten wieder C. Man weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall erstmal völlig korrekt. Eric Lassard. Damit sieht es jetzt wirklich schon langsam wieder sehr deprimierend aus. 6 zu 2 für Garcia. Wir kommen zu Frage Nummer 9. Verlassen wir den eingeschlagenen Pfad und kehren nochmal zu Gucci zurück. Mit von der ba Partie. Ich sag's nochmal. Mit von der Partie ist auch Stephanie Joan Angelina Germotta. Besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Lady Gaga. 2019 erhielt sie einen Oscar in der Kategorie Bester Song in dem Film A Star is Born. Wie hieß der Titel eben jenes Songs? David,
0: das hast du mich. Ich habe nicht immer den Song im Kopf. Das ist gut. Ja.
1: <lacht> Hättest du denn gewusst, wer Stephanie, Joan, Angelina, Germotta ist?
0: Ohne den Zusammenhang mit Gucci hätte ich es wahrscheinlich nicht äh, erraten, aber.
1: Ah, okay, okay. Fuck, wie hieß der?
0: Ach, pff, my Song with Bradley.
1: Der Titel des Songs ist Shallow. 6 zu 3. Kommen wir zur zehnten und finalen Frage. Wie wir alle wissen, spielt Gaga in A Star Is Born an der Seite von Bradley Cooper, welcher der breiten Masse vor allem durch die Hangover-Filme bekannt geworden ist. Inszeniert wurde Hangover von Todd Phillips, der dazu neigt, oft mit den gleichen Schauspielern zusammenzuarbeiten. An wie vielen Filmen haben Bradley Cooper und Todd Phillips mittlerweile zusammengearbeitet? Es gab hier mal Multiple-Choice-Antworten. Ich verzichte an der Stelle drauf. Wie so ein guter Coach muss ich jetzt hier tatsächlich einfach anfangen, auch äh, während des Spiels taktische Veränderungen vorzunehmen.
0: <lacht> Hat er überhaupt alle drei Hangover-Filme gedreht?
1: Und ich möchte es hier gerne auf der Fairness halber, bevor wir hier wieder irgendwelche Nachrichten kriegen, auf Zusammenarbeit Schauspieler und Regisseur beschränken.
0: Multiple Choice wäre wahrscheinlich auch nur 2, 3, 4, 5 gewesen oder so, oder?
1: Das ist korrekt. Ist es A, die Wurzel aus 36? Ist es B, die Wurzel aus 25?
0: <lacht> Mir fällt tatsächlich auch jetzt gar nicht so viel Bradley Cooper Filme ein. Ich rate, dreimal. Das ist knapp, aber falsch. <lacht> äh, <lacht> <lacht>
1: Es ist viermal. Hangover 1, Hangover 2, Hangover 3 und War Dogs. War Dogs, okay,
0: okay. Da wäre ich nicht ja. drauf gekommen.
1: Also Endergebnis, offizielles Endergebnis 6 zu 4. Du hattest vorher, glaube ich, 42,5. Ich hatte 18,5. Das macht jetzt 48,5 zu
0: 22,5. Gutes Quiz. Gutes Quiz, ja, aber ich habe mir viel... Ja, wie du den roten Faden gezogen hast von Gucci zu Police Academy. Die Olsons ist noch mit reingehauen.
1: Kirsty Ellie ist als Name gefallen. Ja, ja.
0: In welchem Quiz passiert das schon?
1: Das ist richtig. Weiß ich nicht. Aufgedunsene Drogensüchtige. <lacht> Wer kennt sie
0: nicht?
1: <lacht> Auch wieder sehr frech von mir. Ich weiß nicht, ob die Drogen nimmt. Aber sie war bei Scientology. Also können wir schon draufhauen, oder? Nun können wir draufhauen, ja. Immer noch? Finden die das gut? Garcia, ich muss das wissen, wenn ich jemanden so von der Seite tacke, ob das okay ist oder nicht. Na klar. Frau Elli, wenn Sie das nur, <lacht> ja, Frau Ellie. <lacht> und sich angegriffen gefühlt haben oder angegriffen fühlt, dann lassen Sie mich das gerne wissen. Ich bin auch bereit, hier nochmal eine, eine Gegendarstellung zu publizieren.
0: Nochmal einen Löffel warm ja. zu machen.
1: Das ist wow. <lacht> ich glaube, das ist ja schon auch ein Stilmittel, so ein bisschen mal hier und da auf Angriff zu schalten. Mit der Intention, mit der wir einen Podcast machen, auch zu unterhalten, auch vielleicht mal einen derberen Gag zu machen. Natürlich. Ist das schon legitim, auch mal so einen von der Seite ein bisschen anzustupsen? Mittlerweile muss man sich ja ein bisschen derber stupsen. Bisschen
0: <lacht> <nicht>. <lacht> Nochmal auch mal reingetreten. Er kann es nicht, lass <lacht> Very sorry. Du hast jetzt das Quiz mir gestellt und jetzt kannst du ja, jetzt wartet noch eine kleine Amazon-Rezension auf dich.
1: Das habe ich gehofft.
0: Bist du bereit? Ich bin bereit. Mal checken, wie sehr du die Empfehlungen kennst, die du... Freitags immer raushaust. Die TV-Tipps? Mhm. Okay. So ein Unfug. Und das ist noch höflich ausgedrückt. <lacht> nee, das alles das verrät zu viel. Filmkatastrophe. Ein Katastrophenfilm, der selbst eine Katastrophe ist. Die Story erzählt. The Day After Tomorrow. Ah, verdammt, ich wusste bei Katastrophenfilmen, <lacht> ja. da bist du sofort oh, das dabei. Ist,
1: das war viel zu einfach. Ja.
0: Mm, shit. Das, das war
1: gut. Da war ich sehr schnell dabei. Der Tipp war, also der, der, der Freitagstipp, der war einfach zu viel. Ja. Sehr, sehr schnelle Rubrik heute Sehr schnelle Rubrik Hättet ihr es gewusst in 5,4 Sekunden soweit zu so Gucci Haben wir es für diese Woche, oder? Es war mir wie immer auch ein inneres Blumenflücken Ich bedanke mich bei dir, Garcia, für alles ich, Das sage ich vielleicht auch viel zu selten Ich danke dir für alles weil, was viele ja nicht wissen, ich muss dir auch dankbar sein, wenn du 2012 nicht gedacht hättest, oder entschieden hättest, einem, einem, einem jungen Kind aus, äh, aus Ostdeutschland eine Chance zu geben, hätten wir uns nie kennengelernt. Ich hätte nie den Weg ins dicke B gefunden. Wir hätten nie bei Studio Kanal gearbeitet. Und äh, wir würden jetzt diesen Podcast nicht machen. Und ihr würdet ihn nicht hören. Ja. Das ist doch Material für einen Katastrophenfilm. <lacht> <lacht> also danke dir, Garcia.
0: Ich danke dir. Äh, danke
1: an die Danke an die Hörer. Ach, das, entschuldige, Da wird mir gleich wieder ganz heiß.
0: Ja, was soll ich denn um, sagen? <lacht> <lacht> Schmelz ich schmelze hier schon. <lacht> <lacht>
1: oh, reden wir uns jetzt lieber nicht auf Kopf und Kragen. Ich fand das nochmal eine sehr schöne Anekdote. Hat auch unsere Beziehung, wie wir hierher gekommen sind, nochmal ins rechte Licht gerückt. Wir hoffen wie immer. Ihr habt Spaß gehabt. Ihr habt euch informiert gefühlt. Ihr habt euch unterhalten gefühlt. Wir freuen uns wie jede Woche über Feedback. Persönlich, in den Kommentaren, per SMS, per Brief, Videobotschaft auf VHS. Das da bitte nur an Garcia anscheinend hat er noch einen Videorekorder und ansonsten wünschen wir euch jetzt einen schönen Freitag noch, ein schönes Wochenende, geht raus, solange wir noch raus dürfen geht ins Kino, solange wir noch ins Kino dürfen oder bleibt einfach auf der Couch und gönnt euch richtig hart Netflix, Prime plus Join, wie sie alle heißen gönnt euch denn, wer zuletzt guckt guckt am längsten in diesem Sinne Coronas ich bin raus, Garcia sagt Tschüss
0: Tschüss <lacht>